0: Escuchas, 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 Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza, Entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México.
1: Radio Profesional para mi comunidad.
0: Radio Faro. Radio Faro. Radio Profesional para mi comunidad, la radio comunitaria del Oriente de la Ciudad. Radio Faro vuelve.
2: Programación, ¿no? Programación apta para todo público. Radio Faro, radio Faro FM. FM.
3: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son
4: responsabilidad de quien las emite.
2: Radio Faro FM.
3: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Sosticio, de RTV México, de toda la banda ancha de la red que nos hace favor de sintonizar. Bienvenidos aquí a su revista semanal dedicada al sector agropecuario, esto es AgroFaro, Faro, les saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto, y como siempre aquí acompañándome en esta emisión, el líder,
5: el Lord de la aldea <risa> escondida, entre, escondida la, entre las hojas. Eh, eh, esta vez sería escondida entre el concreto porque la verdad la Ciudad de México sí está medio complicada. sí Ah, pero
3: te gustan los conciertos, ¿verdad? Ah, pues ah, sí, ver, la verdad no.
5: es que sí. Hoy, hoy, hoy no vamos a tener el rating que siempre tenemos porque nos los van a agenciar.
3: Sí, los, los, nuestros buenos amigos alemanes. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno... Lo importante es estar disfrutando Al menos no solamente ahorita en, en vivo Que estamos eh, completamente Desde la fábrica de artes y oficios de oriente Pero siempre para toda la banda Ancha de la red nos pueden estar sintonizando Por todas las redes sociales Todos los podcasts, todos los eh, todas las redes en donde nos puedan estar sintonizando a lo largo y ancho de esta orbe Y vamos a estar platicando en esta emisión número 4 de Agrofaro Acerca de este de un servicio que luego es importante luego conocerlo Luis Porque luego no tenemos la más mínima idea de cómo acercarnos O qué tipo de información uh
5: -huh. podemos tenerla más presente Que es la atención ciudadana Así es, es un tema pues bastante interesante en el sentido de que pues a veces queremos conocer algún tema o, o por eh, el hecho de que lo usamos continuamente o, o tenemos el acercamiento con, el, con este, eh, pues se podría decir, eh, rubro. Sin embargo, vamos a tener hoy a la planificadora para el desarrollo agropecuario, Amerinta Gutiérrez Ulibarri, en la cual nos va a poder eh, platicar sobre esta experiencia que es la atención ciudadana y pues esta parte del de servicio público, ¿no?
3: Exactamente, porque luego mucho, no solamente en el sector agropecuario, sino en muchos sectores económicos aquí de la población, luego desconocemos a dónde podemos estar acudiendo. Hay muchas, eh, muchos servicios, muchas eh, facilidades que nos puedan estar brindando eh, el ámbito gubernamental y luego nosotros desconocemos, ¿no? Entonces eh, esta es una buena oportunidad también que podemos estar atendiendo y sobre todo también poder estar conociendo mucho de los servicios que nos pueda estar brindando ¿no? Eh, el ámbito gubernamental.
5: Uh -huh. Y bueno, también eh, pues ahora llegamos, eh, creo que nos convino más este horario porque mira, ya llegaron saludos aquí al Facebook de de Agrofaro Radio y también podemos mandar ya saludos aquí a Peloncagua que dice, ese barbón eh, la porra te saluda ah bueno, eh, qué, qué buen saludo <risa> <risa> para iniciar el programa, también dice eh, Fanny Río saludos y también está por acá eh, Estela Huerta, también nos está viendo, entonces pues es un gustazo poder verlos por acá y pues dice, ya no te saluda la porra, ah caray ah, bueno. y después se pone ahí otro adjetivo que no lo diré en público porque es una <risa> dedicatoria muy especial eh, sí, para sí, el sí, buen amigo Luis. Sí, sí. Entonces, este, ¿qué le parece si iniciamos con las fechas importantes?
3: Va, 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 ¿te parece bien? Pues entonces, uh -huh. pues vamos a empezar entonces con las efemérides. Y este día, uh -huh. que es muy, 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 muy bonito para poder estar abordando el día de hoy en Agrofaro, es el Día Mundial de los animales.
5: Vámonos, ¿Eh? pues de todos entonces. Pues
3: así es, este, <risa> felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Eh, eh, eh,
5: eh, eh. eh. También uh, el productor uh, se puso contento.
3: <risa> pues te menciono Luis que no, el 4 sí, de octubre. Ya sé, ya sé que ¿no? me menciona <risa> Se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con estas, eh, con el ámbito eh, de las deidades, ¿no? Con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien uh -huh. eh, en vida consideró que todos los seres que habitamos la tierra, somos criaturas de Dios. Ah, bonita, bonita percepción, ¿no? Uh -huh. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a, Fran a San Francisco de Asís, patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día, porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición de las mascotas. La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordarnos que, aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta, ¿no? Porque todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida, y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza. Entonces, pues, para todos los que tengan sus mascotitas y para nosotros mismos, pues muchas felicidades. Sí, ¿sí? Así es es, en es, es este el día, día de todos. Es el día de todos, ¿sí? ¿no? <risa> <Perfecto>. <risa> de todos. De todos.
5: De pues sí, muy bien, y bueno, ¿qué le parece si ahora eh, le menciono el día 7 de octubre, que es el Día Mundial del Algodón? ¿Cómo ve? Ah, perfecto, perfecto. Pues bueno, el 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la finalidad es generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible. Y bueno, el comercio internacional y la migra mitigación de la pobreza, y especialmente en los países en desarrollo, esto es lo que pues hace este hermoso cultivo del algodón. Y bueno, de acuerdo a estimaciones eh, efectuadas, el comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales. ¿Cómo ve?
3: No, pues sí, claro. Es un lecro, cambio, ¿no?
5: Le Sí, sí, sí. sí. Y bueno, la fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón y los objetivos que persigue el Día Mundial del Algodón, porque a lo mejor usted se lo pregunta. Claro que sí. Son los siguientes. Uno, es divulgar la importancia del algodón, así como reconocer a los involucrados en la producción, transformación y comercio de este producto básico. Dos, fortalecer la asistencia para el desarrollo del algodón Tres, estimular la participación del sector privado e inversores, inversores en la generación de industrias y la producción de algodón en países en desarrollo. Y cuatro, promover actividades de investigación, avances tecnológicos y de desarrollo sobre el algodón. ¿Cómo no, ve? No, no, pues está muy
3: bien, como siempre, ¿no? Como no solamente en el algodón, sino todos los cultivos. Hay que hacer siempre énfasis ¿no? al valor que generan ¿no? productores, los transformadores, los recolectores, ¿no? Comercializadores, todos los que están involucrados en estas cadenas productivas, ¿no? Y el algodón no es una, no es una excepción, ¿no? Digamos que yo podría decir que además del maíz, del trigo, creo que son de los productos indispensables de nuestra vida.
5: Sí, sí, sí. Y bueno, para todo lo que hacemos, ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que así como el maíz que lo consumimos en infinidad de productos, así es. Igual el algodón uh -huh. es, 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 es algo básico. Y bueno, en la actualidad existen más de 40 especies eh, de plantas de algodón. Eh, las más cultivadas son eh, la en India y Pakistán, también eh, lo cultivan en Perú, uh -huh. en países de África y la península, la península arábiga. Ajá. También pues obviamente es un, un cultivo importante en México y en países del Caribe, esto pues por... Los climas que tenemos aquí Exactamente. en México, ¿no? Algunos datos interesantes es que la planta de algodón constituye el cultivo no comestible que más se cosecha en el mundo. Es ah, lo que hablábamos uh -huh. en la, la importancia de esta planta. Y bueno, el algodón eh, representa el 40% de la producción mundial de fibra. También es utilizada como materia prima en el proceso industrial de fabricación de telas, lonas, hilo industrial, billetes, biocombustibles, aceites e insumos médicos como eh, gasas y vendajes. Y bueno, se estima eh, la producción de unos 26 millones de toneladas anuales de algodón a nivel mundial y la semilla de algodón posee propiedades antioxidantes, además de todo, imagínese.
3: Oye, no, esa no me la sabías de lo de los billetes, ¿eh?
5: Sí, cómo no, cómo no, sí, sí, sí. Yo creo que es para los billetes que tienen así como ya más este, la parte de, de seguridad y todo eso. ¿no? Ajá. Yo creo que no, no tanto como en, en sí el, el, el papel tal cual, sino... Y bueno, yo me imagino, ¿no? Sí, no Habría no, que sí. preguntarle, hay que invitar a alguien que sepa eso de billete. Sí. Que nos diga. cómo muestras gratis. Sí, ándele. <risa> <risa> ándele. No, que nos explicara cómo es hace un billete. O sea, eso estaría interesante, porque también sí. es la parte forestal, entonces. exacto Aunque no querramos, ahí está toda la agricultura. Me late, me late
3: siempre conocer Buenas, nuevos aprendizajes con usted, mi estimado Luis. Sí,
5: siempre es importante saber, saber. Pues vámonos, ¿Qué? ¿ahora a dónde vamos? ¿Una, ahora, una rolita? Ahora vámonos a una rolita, ¿qué no le parece que sí. si escuchamos una rolita que es bastante tradicional aquí en México y yo creo que en Latinoamérica en general, uh -huh. es una canción que se llama La Bamba uh -huh. y la vamos a escuchar eh, en una versión eh, de un colectivo que se llama Playing for Change la cual es pues, un, un conjunto de varios músicos en el mundo que pues, tocan esta peculiar canción de una manera también muy peculiar Pues vamos a escucharla Apareció esta rolita, esta canción ah, de, de La Bamba por Playing for Change y le cuento que este es un proyecto musical multimedia y también una asociación caritativa, ambos creados eh, por iniciativa de Mark Johnson en el año 2002 y 2007, también respectivamente con el objetivo de reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas uh -huh. y pues con música representante de alguno de los países, en este caso pues ahí pues la parte latinoamericana está en esta parte de la, la bamba, que pues luego a veces no sabemos realmente de dónde salió la, la, la música, que pues ya se puede decir casi, casi tradicional, ¿no? Exacto, pero no, sí, la verdad, lo importante
3: es que siempre que se mantengan, ¿no? Aunque hagan sus versiones muy distintas artistas nacionales, mantengan la tradición y la esencia, ¿no? De las canciones originales, eso siempre es muy importante.
5: Así es, así es, Doc. ¿Y pues qué le parece si ahora nos vamos con las agronoticias? Eh, patrocinadas, patrocinadas, exactamente, pues por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, la cual eh, nos trae hoy eh, una noticia sobre productos nativos, eh, que es un orgullo de México, ¿cómo ven? Ah, me late, me lata la idea, a ver, cuéntame. pues entonces le cuento que cuando hablamos de productos eh, nativos de México nos referimos a aquellos... Que su centro de origen y diversificación está en nuestro país. Y pues bueno, si no lo sabía, es para que un país sea considerado como mega diverso, debe tener por lo menos 5.000 especies endémicas de plantas, lo cual pues México sí lo cumple. No, pues sí. Uh -huh. Y bueno, se dice que una especie endémica es aquella que existe naturalmente dentro de una determinada región. Eh, pero no existe eh, naturalmente fuera de ella Por otro lado, una especie nativa se encuentra naturalmente en determinada región Pero también se puede distribuir naturalmente fuera de esta Y bueno, productos eh, que México le ha ofrecido al mundo pues, Que son especies endémicas eh, uh -huh. eh, mexicanas eh, Las más famosas pues, son el maíz, el chile, eh, el frijol, el jitomate, el agave, el nopal, el tomate verde, eh, la calabacita el aguacate y la vainilla. ¿Cómo ven? No, nada más, para darnos un quemón. Exactamente, y bueno, esos son eh, los que son eh, conocidos a nivel mundial, ¿verdad? Ajá. Y si hablamos de especies que son poco conocidas, pero que también son importantes, eh, podemos decir que el amaranto, ya que se producen 6000 mil toneladas de este cultivo, ¿Sí? eh, la guanábana con 39000 mil toneladas, la chía con 4000 mil toneladas, el girasol, eh, con 327 mil gruesas Esas eh, son como son flores se, se miden de diferente manera Igual que la Nochebuena Con 17 millones de plantas La pitahaya eh, de, eh, 10 mil toneladas El eh, achiote 749 toneladas 45 toneladas Perdón La papaya Un millón de toneladas El tejocote 5 mil toneladas Y el mamey Y para hacer un recuento Y digan ustedes A ver, a ver ¿Por qué tanto número y tanta cosa? Uh -huh. Bueno, pues les repito los que los cultivos que se conocen poco pero que son endémicas de México y son de México para el mundo es el amaranto, guanábana, chía, girasol, nochebuena, pitahaya... El achiote, eh, la papaya, el tejocote y el mamey. Yo pensé que iba a estar ahí mencionado el pero no. El fíjese, a lo mejor sí está uh -huh. Pero habría que buscar, porque también depende de las especies Ajá. Por decir, eh, México es también eh, muy rico en cuestión de lo que son las cactáceas y las suculentas Gracias Sin embargo, pues obviamente no hay una contabilidad como de estos productos Que se producen toneladas de ellos ¿no?
3: Exacto uh -huh. Bueno, pues está importante, ¿no? Siempre saber que eh, un, la gran diversidad que contamos no, en nuestro país y todas esas oportunidades en las cuales también podemos estar generando mejor desarrollo dentro del sector agropecuario. Pues yo te cuento Luis, por otro lado, ahorita precisamente uh -huh. que me estabas comentando del maíz, pues algo que... Para, bueno, yo desde mi punto de vista yo lo veo bien, no sé usted, como tiene de sangre el linaje eh, <risa> norteamericana. Ah, ok, ¿sí? no,
5: sí, vaya pues te sobre Te cuento todo. que
3: agricultores de Estados Unidos se están presionando en Washington por la prohibición de México de usar maíz transgénico. ¿eh? Okay. Pues te cuento que los agricultores de Estados Unidos están instando a su gobierno a desafiar una inminente prohibición mexicana sobre el maíz genéticamente modificado. En uh -huh. virtud de un acuerdo regional de libre comercio, advirtiendo de millones de dólares que están en juego en daños económicos para ambos países. Te cuento. De uh -huh. <ríe> eso me. de aquí, ya, de la emoción. Ya, 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 le, ya me está, ya, preocupando, ya está preocupando. sí Ya me sí, está sí. preocupando. Un decreto publicado a finales del año 2020 por México que eliminaría gradualmente el maíz transgénico para el año 2024. Partidia, partidarios de la prohibición dicen que las semillas transgénicas pueden contaminar antiguas variedades nativas del grano y señalan investigaciones que muestran efectos adversos del herbicida. En México se orgullece de ser el lugar de nacimiento del maíz moderno, pero bueno, importa alrededor de 17 millones de toneladas del grano estadounidense al año y va camino a la a comprar aún más en este año ¿no? Ajá. Apuntaron ahí expertos Y que también mencionan que aunque las importaciones Del maíz amarillo para la alimentación Del ganado, pues no se van a estar interrumpiendo Aquí lo que vamos Ajá. es que Está bien esa propuesta de que México empiece a estar eliminando este tipo De, este, de productos, Ajá. no es malo Pero también hay, no, no hay que Estar tanto dependientes de ellos ¿no? Y acá nuestros buenos amigos del norte Pues ya les está viendo Les está empezando a sudar porque sabe que ahí Ahí está la lana y se les, va a ver, se les va a ver afectado, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
3: Entonces te cuento que ahí el grano para el consumo humano, nada más por citar un, un dato, ¿no? Incluido el maíz blanco que se usa en productos como las tortillas, el alimento básico en la dieta de nosotros, de los mexicanos, representa entre el 18 y el 20% de las importaciones total del grano transgénico. Estándar
5: ¿qué te parece? No, pues sí, ajá. Aún hay a dudas. Ver, sí, sí, sígueme platicando. Sígueme sí, platicando.
3: aún hay dudas sobre las compras al exterior que se van a estar eliminando para el año 2024. El regulador sanitario mexicano, mejor conocido como la COFEPRIS, eh, no ha autorizado todavía la importación de nuevas cepas de semillas de maíz transgénico desde el año 2018. Eso es algo muy bueno. La Asociación uh -huh. Nacional de Cultivadores de Maíz, allá de en Estados Unidos, que representa a los agricultores allá de este vecino país, quiere uh, que la oficina del representante comercial, no, ahí en sus siglas en inglés, eh, la USTR, Inicie un procedimiento de resolución de disputas bajo el tratado comercial del tratado de libre comercio que incluye a Canadá y México. Aquí lo que están diciendo es, si estamos pactando eh, uh -huh. una, una comercialización justa, equitativa, uh -huh. no, uh -huh. pues no nos estés prohibiendo nuestra comercialización eh, óptima, ya sea de producto, eh, en todas sus variantes, no, en este caso del uh -huh. maíz transgénico. Entonces, ahí pues yo digo te lo vuelvo a repetir es, es, es mi humilde opinión, es mi humilde opinión, yo soy, pues un simple, soy un simple mortal ¿no? okay. el maíz no depende de mí, no pero Ajá. pues es una, ojalá no que se lleguen a buenos términos, pero tampoco hay que estar viendo desde nuestra visión como eh, país, que no estemos dependiendo tanto del producto importado, ¿no?
5: Sí, 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 sí. eso es súper importante y pues creo que sí, o sea, son buenas las regulaciones y todo esto, pero bueno hay, hay bastantes vertientes en toda esta parte de la comercialización porque, pues, obviamente unos lo podemos ver como algo bueno o Ajá. positivo y otros, bueno, para la otra parte, pues, puede ser algo negativo. Lo,
3: luego es chistoso, ¿no? Porque luego hablamos de la otra parte, ¿no? A que uh -huh. ay Estados Unidos se están cerrando o están subiendo las aduanas para los productos eh, mexicanos uh -huh. y ahí no hay, pero no hay aquí disputas, <ríe> sí, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues, bueno, su, son es cosas, pasas, sí,
5: cosas sí. que
6: pasan.
3: Pues bueno, ¿te parece, Luis? Pues vámonos con un poquito de musiquita. Y ahorita uh -huh. que también eh, me estás comentando, ¿no? De estas eh, recopilaciones o estas eh, maneras de luego poder estar transmitiendo la música nacional, pues voy a te, eh, te voy a contar de un proyecto que se está impulsando mucho allá en Quintana Roo, ¿no? Que es un DJ bastante, bastante interesante. Uh -huh. Y eh, hace un colectivo que se llama ADN Maya. Y lo que vamos a escuchar aquí va a haber un. Una fusión de géneros muy interesantes, ¿Sí? desde el rap, desde yo creo que hasta el reggaetón ahí se anda escuchando. Okay. ¿no? Y pues vamos a ver, vamos a escuchar a continuación la canción que se llama Vida de Campesino a cargo de esta agrupación o este colectivo llamado ADN Maya.
4: No los chimbales malco chuk
3: Acabamos de escuchar esta entretenida canción llamada La Vida del Campesino, a cargo uh -huh. de ADN Maya. ¿Qué te pareció Luis?
5: No, pues muy buena canción, sí tenía de bastantes cosas ahí rarona. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, te sí. cuento
3: que, esta, que este colectivo, ADN Maya, es un proyecto y propuesta de música popular maya, contemporánea, creada e impulsada por Jesús Cristóbal Pat Chable, uh -huh. eh, mejor conocido como Pat Boy, creador y promotor del Red Maya, perdón, de la rap la rap maya, y Ajá. Tania Jiménez Balán, que son jóvenes originarios de la zona centro maya del estado de Quintana Roo. Es interesante, es una propuesta independiente, ¿no? y sobre todo, que están como le decimos, y como empezamos si no me acuerdo eh, bien o no me, me viene a la mente el flashazo de cuando empezamos a o no empezar a estar impulsando también estos proyectos inde eh, independientes, ¿no? sobre todo eh, incentivando ¿no? las
5: lenguas maternas mexicanas con la música. Así es también, eso es bien importante También si ustedes conocen algún proyecto musical Que podamos darle difusión en este espacio pues es bien, bienvenido Y pues si es sobre alguna eh, lengua materna Si es sobre algún proyecto independiente Si es el proyecto que ustedes están haciendo y que le quieren dar eh, voz Pues aquí también están estos micrófonos y este estudio para que lo puedan hacer Y pues antes de irnos al comercial uh -huh. ¿Qué le parece si hacemos un comercial previo para nosotros? Up, me parece. Ya lo habíamos mencionado en la transmisión de, de Facebook Live pero eh, lo queremos mencionar también en esta transmisión Para que todas las personas que nos escuchan eh, de manera diferida uh -huh. Pues estén enterados sobre estas actividades que va a realizar La carrera de planificación para el desarrollo agropecuario La licenciatura que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Aragón Y la cual va a tener unas festividades del eh, diez, aniversario, de aniversario número, número 42, 42 Que son del 17 me parece Ajá, del 17 de al
3: 21 de octubre Así es en el cual van a haber ahí lo que son conferencias, va a haber talleres agropecuarios, va a haber una feria de productores, sí, y van a haber actividades artísticas
5: y, este, y pues no sé si me de, semideportivas eh, rurales, ¿no? Sí, sí, sí. Le, le cuento, mire, el, el lunes 17 y martes 18 de octubre Ajá. habrá un ciclo de conferencias con el tema de planeación y desarrollo rural en los, tempo, en los tiempos de pandemia. Retos y perspectivas, esto es de manera presencial Ajá. en la facultad. Eh, para los que puedan ir, pues Ajá. obviamente los esperamos por allá. Y bueno, el día miércoles eh, habrá talleres agropecuarios, Ajá. que ya les estaremos también publicando y Diciendo de qué se tratan estos talleres. El día jueves habrá un concurso que se llama Atrapen al Lechón. Es la actividad
3: semideportiva.
5: Exactamente, muy rural. exactamente, que es una celebración que no nada más se hace con nosotros en este caso para el aniversario. Sino en la República Mexicana, en muchos estados es. se hace esta esta o este concurso, esta participación, eh, pues de manera muy tradicional, también habrá un concierto y también habrá la presentación de un eh, ballet folclórico y un concurso de traje típico. Ah, miren, nada más, ¿eh? nada mm. más. ¿Y, y esos y, de planificación? Sí, les saca. Quieren Ay. echar la casa por la ventana toda una semana, no les basta un día. Ajá, y, y, <risa> y no nos llegaron al precio para cubrirlo sí, todo. No, 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 ¿eh? no. Bueno, ahí, ahí vamos a ver si les echamos la mano con nadie y ¿y el, bueno, viernes? el día viernes que es eh, el, el día más rico de todos y lo digo rico porque va a estar la feria de productores y, y tenemos invitados hasta 80 expositores aproximadamente Ajá. En, en este espacio y en el cual pues hay infinidad de cosas, artesanías hay eh, productos eh, pues obviamente agrícolas pecuarios y también pues obviamente la gastronomía de nuestro país presente. y ahí
3: lo interesante de esta feria de productores que tanto son eh, eh, productores de de este, del externo no uh -huh, uh -huh. De, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón ahí también participan los alumnos de la licenciatura en planificación claro, claro,
5: claro todos los alumnos desde primero hasta séptimo semestre que son los que están cursando ahorita son eh, los que tienen ahí también un espacio y también algunos egresados que están interesados de repente ahí, uh -huh. que no se alejan de, 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 del alma mater pues ahí están presentes también. Pues ahí
3: está la invitación, de todas maneras se los vamos a estar recordando. Es la semana del 17 al 21 de octubre, el aniversario
5: número 42 de
3: la Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, allá en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, completamente gratuito. Ah, no, uh -huh. bueno, ahí no sé lo de los talleres.
5: Ah, o sea, habrá cuota, pero es de recuperación de materiales. Realmente el ah. taller como tal no tendrá un costo, solo es cubrir los materiales. Y bueno, ya la Feria de Productores, pues lo que gusten ir a... Sí, lleven, A lleven aguacate
3: exacto, sí, para de degustar de lo lindo estas bonitas actividades pues vámonos al corte de medio programa y pues ahorita regresamos para entrar de lleno con nuestro tema que es la atención ciudadana como una experiencia en el servicio público
2: un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de Agrofaro
0: Radio Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Iztapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, radio, radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la
7: ciudad. Quetzalcóatl, siendo el dios más sabio que existía, quería que sus hijos, los humanos, tuvieran los alimentos necesarios para desarrollarse y se dedicaran a ser mejores. Para complementar su desarrollo, robó el árbol de cacao, que estaba plantado en el paraíso de los dioses y cultivó el pequeño arbusto en tula ya que lo plantó le pidió al dios del agua tlaloc que enviara lluvia a la tierra para que la planta pudiera crecer y alimentarse después fue a visitar a xochiquetzal diosa del amor y la belleza y le pidió que le otorgara al árbol hermosas flores pasando el tiempo la planta floreció y dio frutos de cacao que se volvieron una representación de una tierra fértil. Tiene su origen en México, con las culturas Azteca, Olmeca, Tolteca y Maya. Este 13 de septiembre celebra el Día Internacional de Chocolate. Di Radio, Inclusión, sí.
0: Radio Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco. Tapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio, radio Faro. Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad.
2: 1968 fue el año que marcó al mundo con acontecimientos que trascendieron para la historia, en el que los jóvenes serían los principales protagonistas participando activamente en los movimientos sociales que se esparcieron por muchos países. Y es que, en un contexto de guerra fría y de luchas sociales, lo único que se reclamaba era libertad e igualdad. México no sería la excepción y la historia nos llevó a aquel trágico miércoles 2 de octubre cuando Tlatelolco se tiñó de sangre. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud. 50 años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. Pero el ataque se convirtió en el parteaguas en la historia del país. Desde el 2 de octubre de 1968, México fue otro, social y políticamente. Distinto al del día anterior. Soy Rosera 10. Y yo soy Jonathan Flores y estás, estás escuchando, escuchando Radio Faro. Faro. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @RadioFaroFM. Radio Faro FM. La radio, la radio, radio comunitaria, comunitaria del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
3: Y estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro para estar platicando de lleno con este tema muy importante que es la atención ciudadana. Una experiencia en el servicio público Y para ello, como siempre, el Luis Se rifa como todo un grande, ¿no? para enseñarme, ponerme en mi lugar y seguir aprendiendo acerca del sector agropecuario y las muchas ventajas que tiene y para
5: ello tiene a una gran invitada el día de hoy. Así es, y no, no, yo no lo pongo en su lugar, lo, los invitados son los especialistas en sector ah, Son temas. los que me ponen en mi sí, lugar sí, sí, ah, bueno. sí, no, yo no, yo qué ah, yo bueno. aquí nada más estoy facilitando las cosas y bueno, el día de hoy tenemos a la planificadora para el desarrollo agropecuario, Amerinta Gutiérrez Ulibarri y pues les cuento un poquito de ella, ella fue asistente de jefe de unidad departamental de obras y servicios urbanos de la dirección eh, territorial Santa María también ha estado eh, pues eh, en dicha dirección desempeñando eh, pues los servicios urbanos eh, en esta dirección también en el 2020 tuvo la oportunidad de acreditarse eh, en el área de atención ciudadana por parte del gobierno de la Ciudad de México eh, también ha sido enlace y HUD de obras en servicios eh, urbanos también atiende pues algunos servicios urbanos como podas liberación de luminarias y un montón de cosas que nos va a platicar, que, no, que, que lo quiero abreviar porque ya le quiero dar la bienvenida. Y pues bueno, también en marzo eh, del 2021 eh, estuvo en la Dirección eh, de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos, que también es súper importante en esta Ciudad de México, y también en el Área de Atención Ciudadana. Y en agosto de 2021 eh, pues regresó a ser asistente y enlace y HUD de Obras y Servicios Urbanos de la Dirección Territorial Santa María Atlampa. Y en agosto de 2022 pasó a ser enlace de dirección territorial Tlatelolco, Guerrero y San Simón Y para esto eh, le damos la bienvenida a Amerinta ¿Cómo estás Amerinta? Muchísimas gracias por haber tomado esta videollamada
1: Hola Luis, bien, gracias, hola Robert, aquí
7: no, bien,
3: pues bien. Nos da muchísimo gusto que, que ahorita, como siempre Luis y sus grandes invitados estén aquí con nosotros en Agrofaro <risa> Y más que eso, para que nos platiques acerca de este servicio que luego muchos, pues sí, sí yo también me declaro así incompetente, porque luego desconocemos no, las grandes uh -huh. eh, oportunidades que luego tenemos al momento de tener una atención ciudadana, eh, al menos dentro del ámbito que tú estás abordando no, del sector gubernamental. Y para ello, para que nos empieces a platicar, pues qué servicios, eh, a qué tipo de servicio nos nos referimos al momento de estar diciendo atención ciudadana, que nos puedas platicar.
1: En específico, pues yo he estado y tengo experiencia en los servicios urbanos. ¿Qué son los servicios urbanos? Pues es las solicitudes que demanda la ciudadanía, por ejemplo, los desasolves, desasolves con varilla, desasolves con vactor, las podas, todo lo que implica las podas. Poda de liberación de luminaria, poda de, de cámaras de seguridad, que son los C5, este, las, las podas de fachadas. Los castigos de raíz, esos son los servicios urbanos, Ajá. Estos, los balizamientos, porque también, Ajá. bueno, o sea, nosotros recorremos así la ciudad y vemos todo así bien, a veces bonito, a veces no tanto, se quejan mucho de los baches, sí, <risa> más presente. los que tienen automóviles. Presente. Eh, sí, de que han caído aquí <risa> en, en agujeros, ¿no? Llegan muchas quejas de los vecinos que dicen, sí. no, es que yo puse mi solicitud y no nos atendieron porque, a ver, pero es que no, ya la necesito ya, necesito ya mi, mi bache, ¿no? Que me lo vayan a tapar ahí enfrente de mi casa. Sí, pero es que todo está sujeto a presupuesto, ¿no? Uh -huh. Todo se sujeta a un presupuesto que es anual. Ah,
5: ok.
1: Sí, sí. Y bueno, aquí me enviaron unas preguntas y sí. no sé cómo lo están poco a poco. no.
5: O... No, pues ahorita te las, va, te las vamos a ir realizando las preguntas para que nos vayas platicando, pero sí bastante interesante lo que estás haciendo. Y sí es cierto, a veces yo creo que nosotros eh, no entendemos toda esa parte de cómo es uh -huh. un servicio público y cómo es la atención ciudadana. A veces eh, queremos, como dices bien tú, Amerita, eh, que pues nos resuelva nuestro problema porque lo estamos viviendo, ¿no? Sí. Y es así de ya quiero, pero pues a veces tenemos que simple y sencillamente esperarnos al tiempo que es eh, pertinente para esta resolución, no es que no se vaya a atender, uh -huh. sino es que eh, pues lleva a, toda una gestión adelante y bueno de
1: la gaceta oficial es lo que nos está marcando, nos está marcando tiempos uh -huh. y nos de respuesta y nos están marcando tiempos de de, 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 de atender ya a los ciudadanos no este sí. eh, siempre ha estado satanizada esta parte de la atención ciudadana uh -huh. yo decía anteriormente no antes, antes de estar dentro de decía, ay desgraciados no me quieren atender, es que Ajá. son unos groseros la verdad honestamente es que antes solamente pues cualquier cualquier este, parece que cualquier persona podría tomar el, el, el cargo, ¿no? de en el área de atención ciudadana sin embargo mmm, como ha ido evolucionando tanto tanto la parte de tecnología como, como la parte de, de capacitación hacia el personal uh -huh. ha ido evolucionando esta parte de la atención ciudadana, porque, porque ahora nos, este, nos capacitan para poder atender sí. al público, porque no es fácil, eh, se ve fácil, este, como, como hablarlo, como platicarlo y ahí poner tu cara de, de niña bonita, pero eso no es cierto, ¿no? Tienes que, tienes que ser empático con las personas, es una de las, de las, este, de las virtudes que debe de tener una persona en el área de la atención.
5: Sí, sí, claro. Y bueno, esto también creo que resalta en parte de una pregunta que tenemos nosotros hacia ti, porque, eh, bueno, nos dices que ahora ya los capacitan y todo esto para que puedan a, a ser más empáticos con las personas que, que hacen pues estas este, estas denuncias o estos eh, pues reportes que hacen. Pero también nos interesa cómo es el proceso de acreditación en el área de atención ciudadana, que es lo que tú mencionabas que también eh, pues pudiste lograr dentro de este, esta labor.
1: Pues mira, te comento así un, algo así como muy rápido. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso? Pues sí solo sí tienes experiencia dentro de dentro de los servicios urbanos. Uh -huh. Por ejemplo, este, ya, bueno, te, te envié que estuve uh -huh. dentro dentro de con el HUD de JUT o jefe de unidad departamental uh -huh. de obras y servicios urbanos, este, como su asistente, bueno, ahí ahí llegan las solicitudes en el CESAC. ¿Qué es el CESAC? Es uh -huh. el Centro de Atención Ciudadana que tienen todas las alcaldías. Uh -huh. Tú lo puedes hacer de manera presencial, ¿Sí? Uh -huh. Entonces, tú llegas con tu, tu documentación, por ejemplo, uh -huh. para las podas, se quejan mucho también los ciudadanos de que en las podas no se les atiende rápido, pero aquí, ¿Cuál es la cuestión? Siempre uh -huh. les hemos dicho, tienen que llevar su identificación este, actualizada, su domicilio, su comprobante de domicilio actualizado, y una uh -huh. fotografía de, de la poda que ustedes quieran bueno, está bien uh -huh. ¿a qué va con esto? cuando, cuando este, empiezas así a, a, a bueno, en experiencia te digo ¿Sí? eh, empecé a, a estar ahí con el HUD y me dice, ¿sabes qué? Este, vas, primero te vas a ir a campo, eso, eso me dijo Ajá. te vas a ir a campo Así como para espantarme, ¿no? Y le dije, ah, sí, está bien. Pero, pues, campo. Yo tengo otro concepto de campo. Ustedes tienen otro concepto de campo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Que es, nosotros tenemos el concepto de trabajar de sol a sol. ¿Sí o no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿No? Entonces, dije, bueno, pues, está bien. Me manda uh -huh. con los compañeros precisamente a un servicio de poda. Era una liberación de, de fachada. Sí. Un ule vamos, y este ya dice, no, pues hay que derramar. Ah, sí, está bien. Y así, ¿no? Y nada más, después me comentó el jefe, me dice, es que yo veo que te pongo a hacer varias actividades y las haces.
5: Ah, <risa> chinga, ¿cómo, sí, ¿cómo está eso de que sí trabajas? ¿trabajas? ¿trabajas? Sí, <risa> Ahora resulta.
1: Una vez, una vez me dice, necesito que hagas <risa> este magia, necesito unos documentos así, sí, claro, necesito la norma oficial de para para este las podas y porque todo como nos damos cuenta todos todo tiene leyes, ah, todo claro. tiene reglamentos, no sí. se puede podar así porque yo quiero podar este árbol y porque se me da la gana no lo quiero derribar, no por un derribo así en, clandestinamente la multa va de de mil a 100 mil pesos ¿Sí? 50, ¿Sí? sí claro ah, bueno. y más ahora que todo esto ya está este reglamentado ya hay un este ay cómo se llama esto un ya, ya ahorita ya está todo todo reglamentado por la universidad por la UNAM uh -huh, por Chapín uh -huh. hicieron un este ay se me olvidó no,
6: un preocupes. catálogo okay, hicieron
1: no. un catálogo y este y ahorita pues pues ya está más regulado entonces así como que ay Luis quiere quitar el árbol que le estorba <risa> fuera de su casa ya lo veo feo sí. ándale Llega la multa de cincuenta mil pesos, dependiendo de la especie, ¿no?
3: ¡Vámonos! ¿Qué, oye, ¿qué? Eh, qué? Ajá, adelante. ¿Perdón? No, adelante, adelante. Ah,
1: eh, entonces ya me dice, es que yo no entiendo, ¿cómo puedes hacer todo? Te, te mando a hacer, te mando a campo y vas y lo hace. Te mando a esto, vas y lo hace. Investígame y lo investigas. ¿Qué te pasa? Ah. Y yo sí de... Pues yo además me de quedé viéndolo así, ¿qué le pasa a este tipo? No o sé sea, si sí, me está claro. mandando a hacer las cosas.
5: Sí.
1: <risa> Entonces ya la directora ya me dijo, pero él, él como que empezó así como a tener riña en ese sentido, uh -huh. no sé por qué. Ya la directora empieza a ver que, pues, empiezas... Como que, pues, hacer las cosas que te dicen. Uh -huh. Y ella es una persona súper demandante. Uh -huh. No sé si han visto ya lo ¿viste a la moda? Yeah. Ah, <risa> bueno, ella es un tipo meril Street. Así. Quiere que le adivines el pensamiento, que ya tengas las cosas, que si fueron para ayer, ya las tengas para antier, así.
6: Uh
1: -huh. Pues, bueno, yo así iba, ¿no? Poco a poco. Y me dijo: ¿Sabes qué? Necesito que aprenda. A, a descargar folios, que uh -huh. son los folios lo que les decía que son este, las demandas ciudadanas que llegan al CESAC en uh -huh. ese momento y se canalizan al área de servicios urbanos para poderte atender
5: ok, ajá uh -huh.
1: en el 2019 se fusiona el CESAC con el SWAC, que es uh -huh. el SWAC es un sistema de único de atención ciudadana
6: Okay, ajá. Este
1: sistema lo, pose lo pone la jefa de gobierno, Claudia uh -huh. Lo fusiona con el CESAR Para complementar y hacer más eficientes los tiempos de respuesta Y no uh -huh. solo de respuesta, sino de atención a la ciudadanía uh -huh. Esto es solo en las alcaldías uh -huh. Bueno, me dice la jefa ¿Sabes qué? Necesito que aprendas porque nadie quiere aprender Aquí todas las compañeras de base agarran y se van a la hora que quieren y yo necesito una persona aquí que aprenda, que esté comprometida. Y le digo, ah sí está bien. Uh -huh. Y empecé a aprender cómo se descargaba, cómo se hacía. Uh -huh. Ahora tiende al punto, Ay lo más difícil es lo más difícil que me ha tocado aprender.
5: <risa> okay. en serio, ¿eh? Sí sí sí.
1: Lo que les decía es tener empatía con la gente, uh -huh. no solamente decirle sí sino que ese sí sea seguro que las uh -huh. la, la gente a veces llega bien estresada bien enojada casi casi te la mienta uh -huh. pero tú tienes que estar bien consciente de todo lo que le vas a decir sin comprometerte porque uh -huh. a veces si tú te comprometes van en serio eh van hacen su demanda agarran y te acusan ante contraloría y pum inhabilitada uh -huh. entonces oh. sí es toda un, es todo un arte
3: no, pues primeramente, en primera, eh, enhorabuena, por toda uh -huh. la paciencia que tienes. Segundo, saludos a todos los jefes de Amerinta. Si nos están escuchando. Sí,
6: sí, sí. <risa> ¿No? Ay,
3: no. no. Lo importante es como dices, ¿no? Creo que muchos de nosotros, y, y también te, te, te entendemos, porque nosotros, digamos, somos la parte que está. Este, solicitando ¿no? este tipo de servicios que luego sí ahorita como decía Luis luego tenemos esa eh, impaciencia o esa ansiedad porque nos atiendan de manera muy rápida no cuando realmente este tipo de, de, de servicios que nos brindan ¿no? las dependencias gubernamentales pues lo bien lo dices no tiene una logística tiene unos lineamientos tienen que marcar cientos periodos para poder estar atendiendo pues no solamente no ahora sí que no no es nada más a la solicitud que yo estoy haciendo no sino de las millones de personas que estamos ahorita de la ciudad de México de cada una de las distintas entidades federativas no de cada una de las comunidades y eso pues ahora sí no me no quiero imaginarme la gran cantidad de solicitudes que les han de estar llegando a ustedes no sí y entonces sí. Eh, yo, por ejemplo, eh, eh, enfocándonos ahorita en eh, un poquito al sector agropecuario, yo y ahorita con las solicitudes que, que nos has estado comentando, ¿no? De las podas, de las fachadas, las multas que, bueno, al
5: menos nos, uh -huh. no sabíamos, ¿no? Yo no sabía. No sabíamos de eso. Eh, no sabía que, no eso, sabía ¿no? que me multaban
3: <risa> por podar un
1: árbol. Dígame. Cuidado, ¿eh? No, eh. en serio, cuidado, cuidado, porque hay, ah, un censo, es un censo de arbolado uh -huh. que hizo La UNAM uh -huh. y que hizo Chapingo este uh -huh. en conjunto con la Talla Pautemo. Este, y pues ya están todos los árboles censados. son más de diez mil árboles, tenemos varias especies endémicas, Ajá. en una de ellas que es la colonia Santa María de la Rivera, que tiene toda una historia detrás, sí. eh, uh -huh. y pues bueno, la verdad es que no les recomiendo ¿eh? que se hagan de una multa de ese nivel, no. porque aparte de la multa, tienen Ajá. que hacer un resarcimiento, que es un resarcimiento, pues tienen que pagar para poder poner otra especie, es todo un, un rollo eh, ah, me comentabas de lo del Proceso de acreditación Entonces ya <risa>
6: empiezo, sí. ¿eh?
1: empiezo a tener experiencia a experiencia Atendiendo Al público eh, eh, Tanto en la parte Escrita, como en el descarga de los folios Como en la atención al público Y uh -huh. me dice, la jefa, necesito que aprendas Porque te vas a acreditar No me preguntó, ¿quieres? No, me ah. dijo, te vas a acreditar okay.
5: Y uh -huh.
6: yo
1: Así, ah, ¿sí? Ah, está bien. Y me dice, necesito tus papeles. Sí, ya agarré y tenga. Y este me uh -huh. dice, bueno, este, como tú tienes licenciatura terminada, uh -huh. va a ser muy sencillo. Mira, dice, yo solamente voy a ser honesta, porque ella es muy así, muy transparente. Te voy a ser honesta. Aquí están los papeles, yo ya los metí, es tu problema. Yo quiero que ya estés <risa> Okay. Y yo así de... Ah, sí, está bien Entonces ya este, mete los papeles Se viene la ronda Ah, estos papeles donde se meten En la dirección general de, de administración De cada órgano este, de, la de la alcaldía uh -huh. Por ejemplo, ellos lo meten Y después lo meten a la Ciudad de México Estamos acreditados por la Ciudad de México No por las alcaldías
5: Oh, perfecto ya.
1: Ajá, ya la Ciudad de México Pues ya empieza a mandar Fuimos 20 en el proceso
5: uh
6: -huh.
1: Se compone de diferentes etapas. La primera es el examen de conocimiento, donde te mandan pues, todas las leyes, este, desde la constitución política hasta las leyes este, orgánicas, de las alcaldías, hasta un montón de cosas. Tienes que pasar ese, ese es el primer filtro y el más importante, tienes que pasarlo. Después viene otro, donde son este, es un examen de qué, de psicológico, psicométrico y no sé qué.
6: Ajá.
1: Después viene... Otro más, que es por parte de la Escuela de Administración Pública, es un diplomado. Uh -huh. Pero como nosotros nos acreditamos en el tiempo de la pandemia, que fue 2020, uh -huh. nos hicieron todos diplomados. Entonces, uh -huh. hagan de cuenta, van eliminando, decía la gente, solita, uh -huh. solita la gente se va eliminando, ¿no? Fuimos 20, nos acreditaron a 5.
5: O sea, en, en ese ciclo, en toda la Ciudad de México solo se acreditaron 5 personas.
1: No, en la alcaldía
5: Coutempo Ah, ok, en la, ah, ok Vale, y entonces, por decir, cada alcaldía va Promoviendo a las personas que puedan ah,
1: Cada
5: alcaldía
1: va Promoviendo a su gente De atención ciudadana, uh -huh. y obviamente Te digo, es lo mismo, metan los papeles y, y ya es cuestión de cada Quien, uh -huh. no, pues, la jefa estaba bien Feliz, porque era la primera Su primer gestión uh -huh. Como directora territorial De Santa María Atlampa, uh -huh. Que es Santa María La Ribera Santa María Insurgentes, Atlampa y Buenavista uh -huh. Tenemos ocho direcciones territoriales en la Alcaldía Cuauhtémoc uh -huh. que se componen de varias colonias uh -huh. este, Te digo que esas son las primeras cuatro uh -huh. y este, pues era su primer gestión y la, la territorial pues tenía un año de haberse fundado
6: uh
2: -huh.
1: entonces estaba bien orgullosa porque dos personas acreditadas no, pues ella bien feliz
2: no, ya no... me dice,
1: pues ya ahora te vas a, a dedicar a, a si seguir siendo la asistente del HUD de obras uh -huh. Ya después ella me invita, en el 2021 Me invita a, eh, tomó cargo ella como directora de tratamiento de residuos sólidos Y nos fuimos allá, a la dirección de residuos sólidos uh -huh. Y la experiencia ahí, pues, bueno, no fue así como muy enri enriquecedora como ha sido con la territorial pero pues algo algo que sí me llevo muy muy aquí, ahora sí que tatuado en la frente, es uh -huh. la empatía tanto con la ciudadanía como con los compañeros eso es muy de verdad, ¿eh? o sea, lejos del trabajo
6: <risa> sí. lejos
1: de, del conocimiento también el conocimiento lo tengo muy presente es eso, es ser empáticos con, la, con las demás personas
3: pues qué, qué importante que, me, que nos estás comentando toda esta experiencia. Y ahora sí que ya nos dijo todas las preguntas. Sí, ya ya, nos <risa> ya no resolvió no nos, todas las dudas ya, ya, ya no prácticamente. Nada. No, y eso eso es bastante bueno, no, para poder estar conociendo. Fíjense desde esa desde esa perspectiva, no, de poder estar viendo también eh, esas habilidades que luego muchos allí como ustedes como siempre soy muy orgulloso de ti Luis de aquí de Amerita como son planificadores ah claro que, que sí que la verdad no, es que sí no, no. No.
5: Por, por eso por eso yo creo que se sorprendían tu, tus jefes Amerita porque nunca se habían topado con un planificador y hasta que se toparon la con manera. uno dijeron hachin ah, eso sí trabajan sí y, y
3: lo que yo te quería preguntar así como ya para ir rumbo a la recta final acá del programa a, Amerinta es más o menos y la importancia no ahorita que dicen que en cuestión de los censos de este de los árboles no e eso es importante para poder mantener no la, al menos el ambiente no o el aspecto este silvícola no aquí en nuestra ciudad y qué tanto es eh, ahora sí te podríamos decir cuáles tú has visto como limitantes dificultades al menos dentro desde tu perfil como planificadora qué le has visto de negativo no a esta actividad de la atención ciudadana
1: ay negativo fueron los compañeros <risa> <risa> no sabes sí. cuánto de verdad en uh -huh. serio y en buena onda los compañeros de base ahora sí me voy a quejar Uh -huh. Amargamente Porque en verdad Todos creyeron que yo iba a venir a quitarle ese lugar Cuando los lugares no son de nadie Todos somos reemplazables Nadie es indispensable uh -huh. eh, Y la, de verdad eh, Yo nunca en la vida he pedido un puesto. <risa> me han impuesto Me han dicho, ¿sabes qué? Ahora tú lo vas a hacer Ahora no me interesa, no me importa Si puedes, yo quiero las cosas Ya entonces dices, bueno, está bien No hay problema uh -huh. este, La jefa que tenía, te digo Se llama Eugenia Lazos, por cierto muy <risa> La verdad es Una excelente jefa Saludo este, Y siempre me decía A ver, tú porque estás estudiada Tú sí estudiaste Y yo, y luego Pues sí, y yo le decía, no jefa, pues es que todos tenemos La misma oportunidad, o sea No es porque yo haya estudiado, ¿no? Me dice, no, pero yo sé Perfectamente con qué tipo de personas has, has podido hablar Tú te desenvuelves mejor Con uh -huh. todos, o sea, yo Yo te veo hablar y puedes hablar Con una, con un Bebito, yo creo, chiquito De unos cinco, cuatro años Hasta con un director general uh -huh. Yo decía, pues, sí Pues es algo muy normal Para mí es normal, yo puedo, uh -huh. es más Puedo tratar Hasta con el alcalde, ahorita Alcaldesa, uh -huh sin problemas.
5: Pues ya estás no tratando tengo. con nosotros, ya, ya ya es mucho, ¿eh? <risa> ya, sí. Ya. <risa> pero no
1: tengo ningún problema.
5: No, pues qué bueno.
1: Es parte de, y sí le dije, pues es que es parte de la carrera que sí, que, que yo estudié, a lo mejor no me estoy desempeñando en el sector agropecuario, pero sí es importante esto, el servicio público, en verdad, les digo, yo estoy muy agradecida con le tengo un especial cariño a CauTemo, a la alcaldía Cautemo, y bueno, en especial el, el, el sector público, ¿no? Donde uh -huh. yo la verdad al principio pensé que iba a ser un trabajo, así donde, de verdad, ¿eh? Donde iba a llegar, a sentarme, a hacer disque es trabajaba y no trabajaba,
6: y ya me iba a <risa> mi
1: obra. Bien feliz, ¿no? A las cuatro de la tarde, tres de la tarde, nos vamos a diez, pero no, fue mi sorpresa, fue muy diferente, ¿no?
3: no la pues verdad sí. este, no, y, y, bueno nada más difiero ahí contigo porque sí estás todavía vinculada eh, al sector agropecuario no, cuando están sí. haciendo la recolección el tratamiento de residuos claro. sólidos los desperdicios sí. ahí naturales las podas sí. todos los, los árboles no Esa, esos censos esas eh, ahora sí el resacimiento, sí. no toda la población ahí este ambiental sí. pues también estás vinculada dentro del sector y pues también es algo de qué eh, orgullecerte, ¿no? Y la verdad, pues sí. bueno, ahora sí que pues también Luis, no es por... Ay, ¿Qué más quisiéramos poder estar platicando más contigo? Bueno, al menos ahorita vamos a tener unos cinco minutitos más acá uh -huh. en, a, en el Facebook Live. Pero aquí en eh, tiempo, en la radio, como siempre, es muy limitado. Y pues eh, ahora sí te agradecerte, ¿no? Que nos estés comentando esta, esta experiencia, ¿no? Del servicio uh -huh. urbano, periurbano y sobre todo no quedarnos con esta con esta eh, experiencia no en cuestión de que existen las solicitudes pueden estar acudiendo a cada una de las alcaldías aquí de la ciudad de México uh -huh. de todas las áreas eh, también del área metropolitana no ya sea en alguna entidad federativa acá de nuestro país existen todos estos eh, estos órganos de atención ciudadana en el cual nos podemos estar acercando el tipo de servicio que podamos estar nosotros solicitando y al menos me quedo con estos aspectos no siempre te llevar eh, a cabo la identificación una identificación personal el domicilio así. y la fotografía no de la del tipo de servicio que se esté solicitando
1: así es este bueno dentro de manera presencial uh -huh. acudir al Cetac que es el centro de atención ciudadana ajá, y de cada ajá. alcaldía lo tiene o si no de manera digital pueden pueden entrar en en el buscador teclear 311 Locatel y les va a aparecer dentro Ajá. este un apartado va a desplegar y ustedes van a poner su solicitud ah, bien, y ahí van a seguir, siguiendo los pasos es descriptible, uh -huh, lo uh -huh. pueden hacer sin problema, no tiene ningún costo, eso también y,
3: entonces? Uh
1: -huh. y ya este, así pueden solicitarlo solamente del área
3: metropolitana. Ah, ok, perfecto. Vale. Sí. Ahora sí que ya también. Ya, si ya nos tenemos están, otra opción. Ya tenemos otra opción. Y ya si nos están escuchando del interior de la República, ya también hay. Sí, que busquen, se acerquen, que se acerquen a, a, la,
5: a las personas que, la atienen, de
6: uh
3: -huh. Ajá,
5: que atienden este tipo de, pues, de, de servicios. Y bueno, pues te queremos dar las gracias, eh, queridísima Merinta. Este, si, si gustas, eh, vamos a terminar la transmisión oficial, y ahorita nos quedamos nada más para mandarte unos saluditos que han llegado aquí al Facebook, ¿vale?
1: Sí, claro.
5: Bueno, sí, pues sí. entonces agradecemos eh, pues el espacio brindado aquí a Faro de Oriente. Al productor, a Erwin, Al productor que Erwin, se, que pues ahora ¿sabes? sí se quedó un ratito más con nosotros, un ratote casi. Y pues a, a Radio Solsticio A Herbolia. Hiperbolia Radio A Red TV México oh, Desde luego a la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente uh
3: -huh. Y a toda la banda ancha que nos pueden estar Escuchando 3.65 días al año Exactamente, saludos y cuídense mucho Gracias, esto fue Agrofaro
2: Si quieres conocer Más formas de ver el campo Su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión Esto fue AgroFaro Hasta la próxima Síguenos en Instagram Facebook, Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud
6: como arroba, arroba Radio Faro FM.